1: Reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les investisseurs qui actent de la fin de la parenthèse estivale se rallient de six semaines consécutives qui a permis au CAC 40 par exemple de passer de 5008 à quasiment 6600 points, c'était à la mi-août et depuis quelques jours l'ambiance s'est à nouveau renversée avec des indices boursiers qui retrace comme on dit. Le CAC 40 revenu à 6200 points ce soir a effacé grosso modo la moitié de ce rallye estival. On se retrouve à la croisée des chemins en cette rentrée. Ce sera évidemment un des sujets de discussion avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, vous aurez d'ici là les infos clés du jour sur les marchés résumés par Alix Nguyen avec tendance, mon ami, à suivre dans quelques secondes. Sur le front de la politique monétaire et des taux d'intérêt, il n'y a aucun relâchement. C'est le message global qui a été délivré par les banquiers centraux à l'occasion du symposium de Jackson Hole qui se tenait en fin de semaine dernière. Euh, message de fermeté qu'on a pu entendre de la part de Jérôme Powell. Message de fermeté également de la part de plusieurs banquiers centraux européens, à commencer par la membre allemande du directoire, Isabelle Schnabel, qui estime que le niveau d'inflation et le risque de voir ce niveau d'inflation perdurer dans le temps est le risque principal aujourd'hui. Un risque qui justifie, selon elle, d'agir avec des plutôt qu'avec prudence dans le resserrement de la politique monétaire en zone euro prochain rendez-vous pour la BCE ce sera le 8 septembre et déjà une partie du marché estime que la hausse de taux pourrait être de plus de 50 points de base à savoir 75 points de base c'est une discussion qui aura lieu à Francfort dans une semaine pour cette prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Voilà pour les sujets de rentrée discussion à suivre donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis nous allons inaugurer ce soir un rendez-vous à l'occasion de cette saison 3 de Smart Bourse chaque lundi à 17h45 le journaliste Pierre-Yves Dugas sera avec nous en visioconférence Pierre-Yves Dugas qui nous fera profiter de ses 30 ans et plus euh, d'expérience, de couverture de l'actualité américaine en général, économique et politique en particulier, on approche bien sûr des élections de mi-mandat aux états unis beaucoup de sujets économiques sont très politisés aujourd'hui et donc Pierre-Yves Dugas sera avec nous chaque lundi, je le disais, à 17h45 en direct pour la chronique de la vie politique et économique américaine à retrouver à 20h45 sur Bismarck TV, bien sûr et ces émissions sont à retrouver, je le rappelle également en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur toutes vos plateformes Et c'est une nouvelle séance de consolidation, de retracement pour les indices boursiers. La Bourse de Paris ne fait pas exception et termine cette séance dans le rouge. Alix Nguyen avec nous pour les infos clés de marché.
2: Oui, on note cependant qu'alors que le CAC prolongeait son repli de vendredi, l'indice réduit ses pertes désormais. À New York, Wall Street est elle aussi toujours empreinte d'une certaine morosité et entame la séance en baisse. Plus globalement, les bourses mondiales rament depuis le discours offensif de Jérôme Powell à Jackson Hole. Les investisseurs doutent désormais le cocktail récession plus taux d'intérêt élevé.
1: Et puis on notera euh, parmi les facteurs euh, qui ont permis euh, euh, au CAC 40 et aux autres indices de limiter leur perte en fin de séance, la rechute des prix du gaz.
2: Oui, alors que la semaine dernière sur le marché à terme de Rotterdam, le cours atteignait un nouveau record. Ce matin, les prix ont chuté jusqu'à 17%. Une nouvelle qui ne profite pas à ENGIE dont le titre chute
1: quelles sont les explications qu'on trouve derrière la baisse des prix du gaz aujourd'hui,
2: euh, Alix Eh bien, le ministre allemand de l'économie Robert Habek, a indiqué que ses réserves de gaz se reconstituaient plus rapidement que prévu. C'était ce week-end. L'objectif d'un remplissage à 85% au 1er novembre sera donc atteint avec un mois d'avance. Et puis, l'autre facteur, c'est qu'à la mi-journée, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans le cadre d'un discours en Slovénie que l'Union prévoit des mesures urgentes afin de faire baisser le prix de l'électricité.
1: Parmi les valeurs qui souffrent le plus aujourd'hui sur les marchés actions et sur le marché parisien notamment, les valeurs de croissance et notamment les valeurs technologiques.
2: Oui, c'est le cas de Téléperformance, Capgemini et Dassault Systèmes, mais aussi Kering, LVMH et quelques grandes industrielles comme Legrand, Veolia Environnement et Schneider Electric.
1: Et puis un coup d'œil sur l'agenda de demain. Quels sont les indicateurs et les rendez-vous auxquels il faudra faire attention Alix
2: Si aujourd'hui peu d'indicateurs nous sont parvenus. On attend dans les jours qui viennent les chiffres de l'inflation en zone euro, les estimations définitives des indicateurs d'activité PMI pour le mois d'août, et enfin le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Tailleb est avec nous ce soir, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. ravi de retrouver également Gilles Bazissir qui est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de la recherche de la banque postale Asset Management. Petit état des lieux de rentrée à l'issue du summer com traditionnel des banquiers centraux qui se déroulait donc à Jackson Hole en fin de semaine dernière. On on en a déjà beaucoup parlé, mais je voulais qu'on ait on tous à peu près peut-être la même clé de lecture des messages qui, est, qu on, qui ont été envoyés, euh, Sébastien. Autant on peut discuter peut-être des, des indicateurs macro qui euh, se dégradent ici et là, qui euh, apportent une forme d'ambiguïté, d'incertitude, de volatilité au moment où on se parle, autant sur le message des banques centrales, il n'y a aucune ambiguïté possible, que ce soit du côté de la Fed et du côté de la Banque Centrale Européenne.
3: Oui, tout à fait. Euh... Il faut partir de là où on était. C'est vrai qu'on a connu, un, depuis juin, en fait, un, un été extraordinaire pour euh, l'ensemble des actifs risqués. Les bourses ont progressé de façon euh, vraiment extraordinaire. C'est-à-dire Le rebond, certes, on venait de deux trimestres historiques. Hein de, de baisse consécutive, que ce soit des actions comme des obligations. Mais là, hein, le, le, ce retour des actifs risqués était étonnant. Était étonnant parce que qu'elle s'est faite sur deux, deux croyances importantes. La, la première, c'était que finalement, euh, la croissance n'avait pas à souffrir de trop et que finalement, l'inflation elle-même, elle allait euh, s'adoucir euh, gentiment. Et le deuxième élément, et peut-être le plus important, était bien celui euh, euh, qui consistait à penser que les banques centrales euh, allaient, allaient assez vite changer de position, resserrer un petit peu, mais de, allaient devoir euh, changer euh, de stratégie, parce que Risque sur la croissance ou récession potentielle, pour l'éviter, le fameux soft landing, cet euh, atterrissage en douceur, allait euh, avoir besoin de soutien des, des banquiers centraux. Et il se trouve qu'en quelques jours, ouais. euh, le marché a commencé à repricer tout ça. Euh, des commentaires des banquiers centraux américains d'abord. Quelques commentaires des banquiers centraux européens. Et la cerise sur le gâteau, c'est vendredi passé. Monsieur Powell, en 8 minutes 30, change toute la donne de ce que pensait une partie du marché sur ce qu'allait faire la Fed. Il y avait, avait même Powell. 8 minutes de trop dans son discours à ouais, Jérôme presque, Powell, d'une certaine presque. manière. Mais, mais je pense que Powell a eu à ce... ce, 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 ce il court le risque, ça nous arrive à tous, hein. quand on parle trop, on dit parfois trop de choses et, 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 et des choses parfois fausses ou mal interprétées. Et, et donc là, il a voulu faire du extra-sec, comme on dit, et, et de dire, c'est simple, nous, on se bat contre l'inflation, se battre contre l'inflation requiert de la force, monter les taux de façon constante et surtout de ne pas s'arrêter n'importe où. Pourquoi est-ce
1: qu'il... Non mais c'est intéressant d'analyser de, de, aussi la forme... Euh... Il y a beaucoup de discours académiques à Jackson Hole. Euh, les banquiers centraux, les économistes, euh, les plus réputés les uns que les autres, viennent présenter des travaux de recherche, des papiers, des synthèses, euh, etc. L'an dernier, c'était même le lieu où Jérôme Powell avait choisi de détailler la nouvelle stratégie, euh, la nouvelle fonction de réaction de la réserve fédérale américaine. Je n'ai plus en tête son discours de l'an dernier, mais c'était pas 4 pages et 8 minutes pour nous présenter la nouvelle stratégie de la Fed. Pourquoi il a choisi cette forme-là Il n'avait pas besoin d'en dire plus, il fallait qu'il soit le plus percutant possible. Pourquoi parce que les anticipations de marché ne correspondaient pas à ce que la Fed elle-même...
3: Anticipe. Je pense que c'est c'est ça l'essentiel. Il n'empêche que Powell aussi, il voulait une sorte de revanche, euh, parce que le discours qu'il avait tenu <coughs> à la conférence de presse euh, avait été mal interprété. Fin il, juillet, avait, hein. il avait fait fin juillet, il avait fait quelques bourdes, mais mais, mais c'était plus de de, de, de euh, c'était plus l'interprétation du marché que des vraies bourdes. Il avait parlé du teneutre, qu'on l'avait atteint, et le marché a dit, ça y est, on est un neutre, donc il ne faut pas beaucoup plus pour qu'on s'arrête, et, et même qu'on change de stratégie. Donc il voulait réparer ça. Et je trouve que c'est quand même très courageux, déjà, de faire ça, en 8 minutes et demie. Ça n'est jamais, hein. jamais arrivé, les banquiers sont trop notamment le président de la Fed, va là-bas pour traiter le sujet hein, qui est celui de... Le, le, le sujet était comment ajuster les politiques dans ce monde un peu d'incertitude et donc en général, il y a un, tra, y a un, un commentaire un peu académique, certes on veut qu'il dise quelque chose sur la politique monétaire. La derni... au dernier euh, justement euh, sa nouvelle, euh, sa, sa dernière prestation à Jackson Hole a été très mal euh, prise parce que c'est là où il croyait encore au côté euh, temporaire de l'inflation. Il avait été extrêmement gentil, euh, complaisant, et, et complaisant, et il s'était trompé. Et il s'était trompé. Et je pense que il s'est dit, peut-être en discutant. Il Donc, faut
1: coup de barre don. dans l'autre sens euh, à l'occasion de Jackson Hole 2022.
3: Mais, mais, mais c'est très, ah. très intelligent. Hein, c'est très intelligent. Et au total, qu'est-ce qu'on retient ben, On retient que, évidemment, la politique de la Fed n'est pas celle qu'on croyait, en tous les cas pour ouais. une grande partie des marchés Et on se fait euh, euh, peur avec moins 4% sur le Nasdaq. C'est bien que, si jamais il y a une mesure, c'est qu'il y a bien des gens qui ont capté quelque chose qui n'était pas là. Et, et ça change la donne.
4: Hum.
1: Bon, alors, les réactions de marché ont été un peu différentes en fonction du marché obligataire ou du marché euh, action Je ne sais pas si le marché obligataire a été surpris par le discours de, de Jérôme poël En tout cas, ceux qui attendaient la confirmation d'un prochain pivot doviche, euh, comme on dit, c'est-à-dire euh, revenir à un rythme de resserrement un peu moins intense que celui qu'on connaît depuis euh, quelques mois, ces gens-là, pour l'instant, ils ont raté, ils ont
4: perdu. Euh, oui, mais avec ça, euh, après, Alexandre. on ne peut pas leur jeter la pierre. Non, non, clair. non Il y a un biais cognitif dans le sens où euh, sur les euh, cinq dernières années au bas mot, à chaque fois qu'il y a eu un problème, il y a eu un pivot extrêmement rapide et une réponse extrêmement rapide. Donc ça a été le cas fin 2018, début 2019, ça a été à nouveau le cas au moment euh, du Covid. Euh, sauf que là on a complètement changé d'univers. Euh, on n'est plus du tout le pivot de la Fed, il faut l'enlever de la tête. Et le discours de Jérôme Powell à Jackson Hall était fait uniquement pour ça. Il fallait rafraîchir la mémoire au marché. Euh, petite parenthèse, le marché obligataire, c'est moins ajusté que le marché-action, parce qu'il s'est déjà ajusté. Euh, L'ajustement du marché-action n'est probablement pas terminé. C'est le seul <coughs> pardon, qui n'a pas, pas acté le fait totalement. Que les banques centrales euh, seront euh, plus restrictives pour plus longtemps mmh. avec des taux plus hauts pour plus longtemps. Euh, il a dit, euh, il y a eu quand même dans ces huit minutes, effectivement. <rire> Très impressionnant, euh, je, je ne m'attendais pas à ce que ça dure un petit peu de temps. Il a quand même dit des choses intéressantes. Euh, la première, c'est que tout le marché résume euh, son, son discours par « pain is needed euh, ». Donc on a besoin de, de souffrance, d'un petit peu de souffrance, pour éviter encore plus de souffrance ouais. à posteriori. Ouais. Ça c'est le premier point. Le second point, alors il n'y a, a pas eu de souffrance sur le marché aujourd'hui, hein. C'est pas ça. Euh, le, le deuxième point c'est qu'il dit que la demande est soutenue et le marché du travail est fort ouais. et tout de suite après il nous explique qu'il n'est pas content avec ça, que c'est un non. déséquilibre ouais. euh, la raison pour laquelle il nous dit ça notamment sur le marché du travail c'est que si le marché du travail est extrêmement resserré vous avez de l'inflation salariale et vous avez cet effet de second tour qui alimente l'inflation donc il avait besoin de frapper très fort euh, il l'a fait parce que
1: le marché s'était un peu relâché
4: ah bah C'était complètement été. relâché. Ouais. Euh, le, le biais cognitif principal étant, il va y avoir une récession, voire pour certains, on est en récession aux états unis parce qu'on a eu deux trimestres ouais. consécutifs de, de croissance ouais. négative, euh, donc on va avoir un pivot. Et on aura des baisses de taux en 2023. Et on aura des baisses de taux en 2023. Dans, dans l'histoire, si on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'une récession n'a jamais été une justification suffisante pour baisser ses taux. Les banquiers centraux, Volcker en premier, a continué, malgré la récession, d'augmenter ses taux, d'être plus restrictif. Euh... Donc c'est un schéma qu'il faut avoir en tête, euh, y compris
1: dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui ah oui, oui, oui. oui. Non, non, mais
4: Là, on
1: fait l'état des lieux et la mise à jour de rentrée. Hein, c'est euh, ouais, pour ça qu'il faut il... que
4: les choses soient dites clairement. Il, il, se, il se lance ouais. dans un resserrement très fort. Alors ouais. Il y a toujours ce côté data dependent, mais le data dependent, c'est euh, les attentes d'inflation, il faut qu'elles baissent. L'inflation spot, parce qu'on traite aussi l'inflation ouais. spot, qu'on le veuille ou non, il faut qu'elle baisse. Il faut qu'il y ait un dégonflement du marché financier, du marché du travail, de la demande. Il faut qu'il y ait tout ça pour que la Fed commence à se calmer.
1: Et ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des petits signaux, euh, le break-even, un an d'inflation aux états unis l'inflation anticipée oui. dans un an, elle est en train de baisser quand même très très vite, revenir à, à 2%, 2,30% euh, aujourd'hui. Euh, on a un certain nombre de prix en séquentiel, d'un mois sur l'autre, oui. matières premières, mais d'autres prix oui. de biens également, qui euh, ont oui. connu une inflation, alors pour le coup peut-être transitoire, euh, en raison du euh, stop and go du Covid. On a quand même un certain nombre de prix, d'un mois sur l'autre qui se printent en négatif aujourd'hui, oui. euh, Alexandre. Ça, c'est pas
4: suffisant. En fait, on a eu, premièrement, sur les anticipations d'inflation dans un an qui retombe à 2,30, ça, c'est le regain de crédibilité de Jérôme Paul. D'accord. Donc, ça, c'est plutôt une C'est la fermeté du discours
1: de Jackson Hole qui fait dire aux investisseurs OK, il est crédible, il va nous ramener l'inflation ah, oui. à 2%. Oui.
4: Euh, deuxièmement, sur les prix euh, qui commencent à baisser, on a quand même beaucoup essayé d'anticiper le pic de l'inflation. On s'est beaucoup trompé. Et du coup, on n'ose plus euh, on n'ose peut-être plus, mais même si les prix sur le mois printent en négatif, on reste quand même sur des prix très élevés, sur des choses ah oui. nécessaires. L'énergie, ah oui. l'alimentation. Ce qui peut être intéressant, et peut-être si je devais donner une raison pour un pivot de la Fed, c'est le marché de l'immobilier. Sur l'immobilier aux US, aujourd'hui on a une offre qui équivaut à peu près, à, il y a 11 mois, quasiment un an d'offres de, de maisons neuves aux états unis Donc on va voir les prix qui commencent à baisser. L'immobilier c'est quand même quasiment un tiers du calcul de l'inflation. Donc on peut voir l'inflation se résorber un petit peu avec les prix de l'immobilier qui commencent à baisser. Ça ce serait un signal assez positif pour le marché. Et de Dernier point. Je ne dis pas que, euh, Powell, la tendance va être au resserrement. Mm. Est-ce qu'il va être extrêmement directionnel, euh, tout le temps à resserrer, resserrer, resserrer Officiellement, non. Il reste dépendant des données économiques. Ah ouais. Donc, si l'inflation baisse un peu, s'il si décélère, s'il si fait des hausses de taux moins importantes peut-être que ce sera un positif pour le marché.
1: On verra. Prochain meeting pour la Fed, 20 et 21 septembre prochain, après deux fois 75 points de base consécutives, On verra si on est encore sur un chemin de 75, ou si déjà, fin septembre, la fête peut revenir peut-être seulement à 50 points de base. Ce qui reste quand même des hausses de taux importantes euh, au regard de, de l'historique. Vos commentaires, Gilles, bien sûr, sur ces questions de, de politique monétaire. Puis je voulais quand même qu'on revienne sur ce rallye estival. Alors je sais qu'il est stoppé depuis <rire> 15 jours et qu'on va en parler au passé, mais comme le disait Sébastien, ce n'est pas un petit rebond qu'on a vu. C'est-à-dire, dans l'histoire des bear markets, euh, les gros rebonds... Arrive là ce qu'on a observé dans la, la largeur et l'ampleur du rebond euh, de l'été. J'ai cru voir à un moment qu'on avait recréé 7 trillions de dollars de valeur en 6 semaines sur les actifs risqués. Et encore une fois, certes, on vient de baisse de 15, 20, 25% sur les indices, mais quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé cet été.
5: Non, tout à fait. Euh, les... Le seul caveat que je me que je permettrais d'apporter à cela, c'est que les volumes estivaux étaient quand même globalement imp, sensiblement plus faibles que d'habitude. Ah oui, d'accord. Et, euh, et, et du coup, euh, enfin en tout cas que, que dans le reste de l'année. Ah oui. enfin, voilà. euh, et donc ce, ce, ce rebond s'est fait dans des volumes relativement faibles. Euh, et euh, bon, les marchés sont... Euh, vous avez toutes sortes d'intervenants sur les marchés, hein, euh, qu'ils soient institutionnels, euh, hedge funds, euh, sociétés de gestion ou mmh. particuliers. Euh, et euh, vous avez toutes sortes de stratégies qui sont mises en œuvre. Les, les stratégies, et, les, et certaines de ces stratégies euh, euh, qui ont le vent en poupe sont des, des stratégies de suivi de tendance. Mmh. Et à partir du moment où donc des observateurs auraient identifié une baisse importante sur les deux premiers trimestres, à notre avis justifiée, en tout cas par les niveaux et l'évolution de nos ratings globaux à ce moment-là, il était intéressant pour certains de se repositionner à l'achat. Et puis au bout d'un moment, et en particulier dans des volumes faibles, on peut avoir une hausse qui nourrit la hausse, si les volumes sont faibles. Et si en plus, un narratif minoritaire émerge et prend, je dirais, un peu de place, gagne en, 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 en considération, y compris à l'occasion de, de semi bourde euh, du, du banquier central le plus important, et j'ajouterais également d un, d un, plus que d'un semi-silence de la Banque centrale européenne, Hein euh, à ce moment-là, ça peut nourrir hein, une forme, une forme de rebond. Euh, toujours est-il que, euh, donc, euh, voilà. Mais dans ce qui me paraît intéressant, au-delà, de... je ne veux pas rajouter mmh. ce qui a été dit. à très juste titre sur, euh, sur la Federal Reserve, mais ce qui me paraît également intéressant, c'est que la BCE en a profité pour emboîter oui. le pas de façon extrêmement claire. Oui. De, de, de... Peut-être ça, la vraie nouvelle, d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui n'avaient pas encore euh, Powell avait compris déjà que donner... la BCE avait politiquement changé, le dernier discours de Schnabel nous rappelle que si. Powell oh ouais, avait fait donner déjà un des membres de la de la, de la Fed qui allait qui expliquait que euh, que le, le, le pivot n'était euh, pas pour tout de suite hein. ouais, ouais. et ça n'avait pas du tout être, été fait par par la BCE qui a sans doute attendu le temps opportun. À noter que ça a été effectué samedi et non pas vendredi. Mmh. Donc ça n'a pas été l'intégration de ces nouvelles pour autant qu'il y en ait en termes d'effets immédiat sur le marché à court terme, ce mmh. chose il y aura des effets sans doute à plus moyen terme, hein, bien sûr, euh, bah de, ce, de ces faits qu'à partir d'aujourd'hui sur les taux, et on peut voir que les taux euh, bah ont, 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 ont pro proportionnellement euh, se sont tendus un petit peu plus en zone euro. Euh, Qu'aux euh, qu États-Unis. Le grand débat sur la zone euro, c'est euh, la cohérence de la zone, euh, etc., etc. Mais ça, c'est sûr qu'on en a parlé, euh, ça fait enfin, plus que parler, euh, on a agi là-dessus pendant très très longtemps. Et euh, comme souvent, il faut du temps pour que les, 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 les postures des décideurs évoluent. Euh, et pour que les postures des, des, des décideurs également, pour que leur communication évolue aussi, parce que ça, ça, ça intègre beaucoup de gens, mmh. c'est très lourd à mmh. hein, faire évoluer. Euh, et là, il est clair que l'inflation, même en zone euro, devient un problème politique. Oui. Pas seulement en Allemagne, dans tous les pays européens. Oui, bien sûr. Euh, et très très au-delà de la zone euro, d'ailleurs. Mmh. Et puis, enfin, euh, autant au niveau, aux états unis qu'en qu zone euro, euh, y, quand on a des opportunités pour reconstituer euh, des munitions pour éventuellement pouvoir intervenir lors d'un choc ultérieur, mmh. il y en aura certainement. Il y aura un ralentissement à venir. Il y aura un pivot des banques centrales un jour, sans aucun doute. Euh, maintenant, il, faut, il est mieux, mieux qu'on ait reconstitué des marges de manœuvre. Et, pour la, et en tout cas, la BCE on avait, on avait pas du tout... Et la Fed commence à, à peine en reconstitue un tout petit peu. Donc, euh, je que et, et les effets de ces politiques monétaires,
1: finalement, sont relégués au second plan. C'est-à-dire que, notamment du point de vue de la BCE, on est revenu à zéro, on a fait 50 BP, mmh. on fera peut-être 75 BP euh, le 8 septembre prochain. Et, vous voyez, la, la vraie raison, c'est de pouvoir être à plus 0,75 BP, sur,
5: euh, plus 0,75% sur les taux directeurs. Il n'y a qu'une seule raison. Il hein. y, y, y a une convergence de raisons, parfois contradictoires, euh, bien sûr, et certaines qui ont plus de points à un moment donné euh, que d'autres. Mais il, 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 il est vrai qu'en ce moment, on peut, on peut considérer que peut-être que la fenêtre est en train de se resserrer d'ailleurs hein, pour sûr. reprendre des marges de manœuvre pour pouvoir réintervenir un jour. Mais, mais, mais c'est là où intervient le, la, la notion de lenteur hein, des inflexions des banquiers mmh. centraux. Euh, et puis, bah, je dirais que là, est-ce est qu'un ralentissement économique n'est pas certain avec un prix du gaz même s'il vient de baisser de 17%, oui. toujours oui. Euh, équivalent de 400 dollars le baril, hein. <coughs> euh, euh, sachant que c'est devenu, euh, dans le mix de la consommation énergétique européenne, très important. Euh, est-ce que ce ralentissement n'est pas certain Est-ce qu'on n'est pas proche du plein emploi euh, Et, et, et est-ce que c'est pas le moment pour reconstituer des marges, de toute façon ah, ouais. Je pense que bon, c'est sans doute ce qui a contribué à ce que la BCE sorte du bois également. Bon, sur la partie
1: européenne, alors on a de cesse de noter les, les, les différences euh, économiques entre les États-Unis et, et l'Europe, même si le phénomène inflationniste est assez global. Euh, Isabelle Schnabel, d'ailleurs, veut plus discuter de la nature de l'inflation en zone euro. Choc d'offre, choc de demande. On laisse les gens débattre, mais nous, la Banque centrale européenne, on considère que quoi qu'il arrive, 10 d'inflation, c'est inacceptable, et que plus ça dure, plus il faut taper fort.
3: C'est difficile d'être complètement d'accord avec elle parce que la nature de tout choc doit être pris en compte par les banquiers centraux faut se rappeler et voir que quand on avait des chocs pétroliers, dont, oui. outre les périodes d'inflation des années 80 ou 70, on a eu des petits chocs pétroliers, et le traitement des banquets centraux était tout autre, était celle de, plutôt accommoder le choc, parce que c'est un choc d'offre, parce qu'une banque centrale ne peut pas produire plus de pétrole, elle ne peut rien faire sur ces chocs, et en général, elle réagit. Le, le, le sujet aujourd'hui, il est, il est assez simple et, et, et complexe à la fois. Il est simple parce que euh, le diagnostic qu'ont fait les banquiers centraux sur euh, l'inflation et la dynamique d'inflation et la dynamique économique en général dans cette période de Covid s'est avéré erroné. Ce n'étaient pas les seuls qui se sont trompés. Ah oui. L'ensemble du marché a vu et, et, et comme le disait Alexandre, hein, on vivait sur une sorte de de, 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 de de croyance que d'abord l'inflation était morte et qu'il n'était pas possible de la faire euh, renaître par des questions structurelles liées Bien à sûr. la démographie. Donc, la, la liste est, est
1: longue. La courbe de Philippe et, est morte. On bah, a entendu ça pendant dix ans. Exactement.
3: Et donc il y a une erreur de diagnostic, notamment l'année dernière, avec tout ça à l'aide euh, transitoire, et on s'aperçoit que non, et que l'inflation est, 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 est plus élevée. Et les deux banques centrales partent en retard, à la chasse à l'inflation. Et, et, et l'Europe a toujours cette difficulté, euh, dont la BCE. À avoir une politique monétaire pour un centre de pays qui sont différents on a quand même connu des crises très difficiles en Europe et un des dangers la, 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 on parlait de bourde donc des, des, mmh. des banquiers centraux, la, la bourde de Madame Lagarde au départ, et c est, c est, encore une fois c'était plus une mauvaise interprétation du marché la Banque Centrale n'est pas là pour resserrer les spreads rappelez-vous et bon, on se... si pour l'Europe elle l'a prononcé telle qu'elle hein. voilà. donc c'était difficile
1: de se tromper <rire> sur l'interprétation mais c'était peut-être pas sa volonté et, 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 ça, et donc,
3: non, non. Et je pense qu'aujourd'hui, elle <rire> oui, est consciente que et elle, elle qui, qui, qui apporte un, un élément politique à, la, à ce que fait la, la, la BCE, elle sait que c'est très important. Et c'est pour ça que même le marché, même si aujourd'hui, il est assez agressif. Le marché, hein. le marché a tout à coup, euh, réviser complètement les hypothèses de hausse de taux euh, de, la, de la BCE, on oui, est à 2%. Hein, oui, 2% oui. Euh, et ce qui est exigeant, c'est un choc énorme qui vient pour, pour l'Europe. Tout ça dans un choc euh, énergétique, donc on ne comprend pas tout, même si, très bonne nouvelle, 17% de baisse du prix du gaz, mais on voit bien, si on n'a pas de gaz euh, on, euh, cet hiver, on, on aura des problèmes. En tous les cas, la BCE, elle euh, a changé euh, de, de, de politique elle a adopté ce, cette politique on a besoin de resserrer je vais, elle, a, elle a raison hein. je vais, elle a raison de dire c'est notre travail notre travail c'est ramener l'inflation elle doit considérer le type de choc elle doit le considérer ben, c'est oui. très
1: important moi je, je trouve qu'on met ce débat là de côté parce que ça n'arrange pas évidemment le narratif qu'on veut envoyer au marché je trouve ça dommage quand même. Non, non, mais, mais il faut qu'elle l'intègre. Et de fait, la, la, la
5: BCE l'intègre. Je n'ai pas de doute
1: Isabelle. Schnabel regarde la nature de l'inflation. Non, non, mais mais, je... mais, mais, mais quand le discours, ce n'est pas ce qu'elle veut mettre en avant. Mais, mais, mais
3: ça, c'est un élément qui est, qui, qui est un des éléments fascinants et complexes pour le marché. Autant aux états unis il était clair pour tout le monde qu'on était en surchauffe, que l'économie américaine était bien au-dessus de son potentiel. En Europe, on est, on, est loin de là. on est loin de là. Si on prend l'ensemble des pays de la zone, tout le monde n'est pas au niveau de son PIB de, euh, de 2019. Donc, euh, c'est que maintenant certains euh, arrivent à rattraper dans la France y est mais, mais ça a été très lent et il n'empêche que les taux de chômage sont à des niveaux extrêmement faibles. Donc, il euh, y a une dynamique qui s'est enclenchée. Donc, on ne comprend pas tout. Et on voit bien que celle-ci a généré de l'inflation. L'inflation cœur continue à progresser. C'est vrai que jusqu'à peu, encore aujourd'hui, mmh. l'essentiel de notre inflation est, est bien d'énergie et des aliments. C'est euh, un peu moins le cas désormais. Et, et C'est un peu moins le cas. En tous les cas, il y a une dynamique de, de hausse. Et donc, il faut faire quelque chose. Mais le, le, le vrai événement de, 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 de Jackson Hole, c'est que c'était tout, Powell, c'était tout, les états unis Et tout à coup, et oui. il y a... Euh, ben non, non, c'est 75 francs ouais. de base euh, euh, pour la prochaine fois. Et ça, c'est presque de la stratégie ou de la tactique des plus... Euh, les, 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 ceux qui sont vus comme euh, les plus agressifs ou les plus conservateurs à la BCE, qui sont sortis en dire... Ah non, mais il faudrait considérer ouais. les 75 points. Ouais. Et le marché s'est appris ça. Et c'est devenu l'hypothèse du marché. C'est 75 points de base maintenant. Et malheureusement, pour les plus modérés, ville de de et même, je pense, Mme Lagarde, qui n'était pas à Jackson Hall maintenant, ils ont un problème. Parce qu'il va falloir, ou si on ne délivre pas, oui. on va dire qu'on fait on pas. Est trop et on est trop complaisants. Et oui, ça y est. Et alors que la stratégie de 50 et continuer à progresser parce que problème de fragmentation européen, c'était sûrement la bonne. Là, maintenant, on est un peu coincé. D'autant que c'est le 8 septembre et qu'on
1: n'aura aucun répit sur le front de l'inflation, on aura les les chiffres allemands demain, ouais, le chiffre sûr. zone euro euh, mercredi, on sera peut-être d'ailleurs sur un print à deux chiffres hein, pour l'inflation zone euro euh, en, en glissement annuel, donc autour de 10% euh, attendu peut-être pour euh, l'inflation, première estimation de l'inflation au mois d'août en zone euro publié ce mercredi. Sur la situation européenne, euh, la Banque Centrale Européenne et son discours, euh, Alexandre, et puis je ne sais pas, est-ce qu'on a fait un peu les maths quand même du marché de l'énergie, alors qu'est est marché euh, visiblement totalement dysfonctionnel aujourd'hui euh, en Europe, il y a cette corrélation très forte entre les prix du gaz et les prix de l'électricité sur le marché européen tout le monde regarde les courbes des, des prix euh, futurs ou des prix euh, forward comme on regardait les courbes Covid euh, il y a encore euh, quelques mois, ça devient voilà le, le seul tableau de bord oui. euh... Est-ce qu'effectivement, quand on met bout à bout tous les prix de marché, les indications de marché venant de ces, ces marchés énergétiques, est-ce que, oui, on a tout pour aller dans le mur là, cet hiver, ou, ou est-ce qu'il euh, y a encore un chemin euh, pour que ce soit gérable
4: Alors, on peut aller dans le mur cet hiver, c'est une possibilité. Quand
1: on dit dans le mur, ça veut dire des entreprises qui s'arrêtent, oui, des, des -out, out, coupures, oui, des blackouts, des coupures tournantes, tout
4: etc. cest pas un problème de
1: prix, c'est qu'on n'a pas assez de gaz ou d'électricité pour tout faire fonctionner en même temps
4: Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle d'aujourd'hui euh, qui fait baisser le prix ouais. du gaz de 17%, euh, c'est que les réserves allemandes sont à, vont à être à 85%. Voilà. Bon. Elles devaient l'être fin octobre, elles le seront un peu plus tôt que prévu. Voilà. Euh, très bien. Euh, même si elles étaient à 100%, ça ne suffirait pas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, aujourd'hui, on est encore dépendant du gaz russe qui est à, on va dire il y, y a du flux. Tout, tout, tout n'est pas totalement fermé. Le gros point d'interrogation, mais pour le marché, c'est dans très longtemps, c'est l'hiver 2023, l'hiver 2024, où on ne sait pas quelles seront euh, nos réserves, si on arrivera à faire face. C'est là que le, le, point, le point central. Et effectivement, la situation sur l'énergie est extrêmement compliquée euh, en zone euro. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je, je pense que la Banque Centrale euh, hésite dans sa politique. Hein, je, je reviens à la Banque Centrale Européenne, mais mais oui. ça, ça, ça fait partie du, du oui. sujet. C'est que la situation est probablement dix fois plus compliquée en zone euro qu'elle ne l'est aux états unis euh, Même si le gaz naturel là-bas a mmh. augmenté aussi, on est loin des pics qu'on qu connaît, euh, qu connaît en zone euro. Donc, en fait, le, le souci, c'est que je pense que quand Schnabel dit qu'elle ne regarde pas la nature de l'inflation, il euh, y, y a un petit sujet aussi euh, du fait que la BCE n'a pas rattrapé la fête dans son resserrement, c'est le taux de change. Mmh. On a quand même une inflation à apporter, mmh. euh, l'euro-dollar c'est moins 15% depuis le début de l'année, les matières premières se payent en dollars, c'est pas neutre. Mmh. Euh, donc, elle a besoin de taper du point sur la table, euh, la BCE. Néanmoins... Il ne faudrait pas qu'elle envoie l'économie en dépression ou en crise de la dette oui, euh, pour certains pays. D'une récession
1: modérée, ça nous ferait passer à une récession sévère, euh, voire une dépression. Et, voilà. Et c'est ça l'enjeu pour la Banque Centrale
4: Européenne. Donc en fait, on joue sur une ligne extrêmement fine où si on dit « non, bah, nous on est déjà en dessous de notre potentiel par rapport aux états unis donc il faut quand même maintenir la croissance, on va laisser galoper l'inflation mmh. », parce que quand on a dit que l'inflation était liée au prix de l'électricité, l'électricité, c'est aussi ce qui fait le sel de votre croissance. Mmh. Euh, soit euh, on combat fermement l'inflation, mais dans ce cas-là, il y a le risque de vraiment casser la croissance. Mmh. Donc la situation européenne, elle est un peu loose-loose pour l'instant. Est-ce euh, qu'il y a une zone d'espoir euh, Oui, il y en a. Toujours. Mais euh, l'espoir... Euh, va être quand même un processus euh, long. Euh, la, la réunion d'urgence. Il y a pas de réponse rapide, facile,
1: immédiate, euh, euh, même politique. Là, je voyais Ursula von der Leyen. Alors la présidence tchèque qui, comme, qui convoque les ministres de l'énergie pour l'instant. Le 9 oui. septembre. Oui. Après la réunion de la BCE, oui. euh, von der Leyen qui dit qu'il va falloir euh, euh, intervenir en urgence sur le marché de l'énergie et puis oui. euh, préparer des réformes structurelles. Et voilà, l'espoir il est là, mais c'est un espoir dans un temps long.
4: Euh, bah, c'est ce qu'a fait Biden, et on sait très bien que politiquement, on va toujours moins vite que les états unis hein. C'est l'Inflation Reduction Act qui porte très mal son nom d'ailleurs, oui. parce que je suis pas certain qu'il réduise l'inflation. En revanche, il va probablement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, sur la transition énergétique, je pense qu'on pourrait prendre exemple sur ce qui a été fait aux états unis euh, avoir une réponse forte, mettre les moyens, c'est le sujet principal. Euh, et ça, pour moi, c'est... Voilà, une petite zone qui est porteuse d'espoir pour la zone ouais, euro. Ouais, je
1: comprends, oui. Bah, C'est un peu comme ça que fonctionne l'Europe. Hein. Euh, voilà, il faut que la crise soit vraiment dure pour qu'il y ait cette, ouais, cet, effort, euh, cet effort politique qui puisse, qui puisse apparaître. Si on en vient aux enjeux de, de marché, enfin, vos commentaires, bien sûr, euh, Gilles. Et puis, euh, voilà, une fois qu'on a décrit ce rallye estival, ce retracement de, de, de 50% de la hausse, j'entendais quand même quand euh, vous commentiez le rallye, que vous n'étiez pas persuadé de la pertinence euh, de la tendance euh, estivale, en tout cas de sa poursuite. Donc on revient tout de suite à quelque chose de très très prudent là, dans les allocations. Que disent les ratings et GPS dans, en dans cette année dans,
5: dans le rebond hein, de estival, notre rating est arrivé à, à baisser jusqu'à 2,9 sur 10 pour le monde et encore moins pour la zone euro et l'Europe euh, en général. Et les Donc États plus le marché montait, plus vos ratings baissaient Bah oui. Oui. Que, enfin, par définition, hein, plus on achète cher, moins son espérance de gain, toute chose étant mmh. égale par ailleurs, est élevée. Mmh. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le marché est monté en même temps que les taux longs remontaient, en fait. Hein. D'où ce sujet de possiblement faible volume, peut-être des rachats de short de certains hedges qui étaient trop euh, euh, momentum-driven ou qui étaient trop short au départ et qui avaient peut-être contribué aussi. À creuser rapidement, quand même, il ne faut pas oublier hein, nos deux premiers trimestres, oui, oui, oui. qui étaient quand même euh, rares en termes d'évolution, euh, euh, en tout cas dans la pente de l'évolution ouais. négative. Euh, ce qui n'était pas immérité néanmoins à, à, à notre avis, à notre humble avis. Euh, donc euh, voilà, mais. Euh, Quelques commentaires sur la zone euro. Moi, il me semble quand même, et avant d'arriver au marché, mmh. euh, il me semble quand même que la, la fragilité de la zone euro est moins importante qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Non pas parce que euh, il y aurait une grande homogénéité euh, entre pays, c'est pas encore le cas, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes réglementaires, euh, sur les marchés financiers, en termes d'union bancaire également, qui est un élément très important, en termes de, 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 de hausse euh, également des fonds propres des banques oui. dans l'Union Européenne, mais il y a également euh, une forme de... Euh, 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 en, en, en Italie, l'incertitude politique qui reste, qui existe, et puis qui est quelque part hein, dans le, dans la nature, oui, du système politique, euh, éminemment euh, démocratique. Hein. Euh, d'ailleurs, hein, euh, italien, euh, euh, il semblerait que euh, les, 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 les partis qui puissent arriver au pouvoir euh, bientôt soient quand même moins hétérodoxes sur un plan euh, de la politique économique euh, et, et se distinguent plutôt sur un plan d'un conservatisme social et moral qui a priori a relativement peu d'effet mm -hmm. hein, mm -hmm. euh, sur, euh, sur la politique économique. Euh, et de l'autre côté, on a une situation où en Allemagne, l'Allemagne est quand même euh, frappé au cœur ah bah bien sûr. Euh, par euh, bah, un aveuglement hein, depuis 15 ans et euh, il faut bien le, le reconnaître euh, et, euh, et sans doute un esprit de, de, de lucre très important euh, qui, euh, qui visait à ne pas payer un prix normal pour de l'énergie mmh. euh, d'ailleurs euh, en s'asseyant sur des, les critères ESG royalement hein, euh, et, euh, et, et, pour, et pour maximiser les marges à disposition de la RUR et du système euh, industriel Or, donc maintenant, le, le décalage en gros, hein, entre l'Allemagne ah ouais, en d'un côté ou le, le... Ça peut faciliter... Euh... voilà L'Allemagne et les Pays-Bas <rire> d'un côté et puis la France et l'Italie de l'autre il, il est moins important, donc il me semble que le, le, le marché, même si on voit de toute façon ah ouais. les spreads qui se retendent etc, mais il me semble que c'est de nature à, à permettre quand même une hausse des taux en, en Europe
1: sur le Sans crise de la dette. Ouais, ouais. Et donc, Alors,
5: sur le marché, sur le marché boursier, on a 3,3 sur 10 ouais. sur le monde, dans son ensemble. Euh, ce qui, pour le monde, est cohérent quand même avec une hypothèse, de, euh, en tout cas historiquement, hein, ça a été cohérent avec des performances ultérieures euh, à deux chiffres à horizon trois mois en rythme annualisé. De baisse. Hein. De hausse. Ah, de hausse. De hausse, oui. Mais, attention... Euh, ces hausses sont euh, euh, principalement euh, le cas des marchés émergents euh, qui, pour une part, sont très sensibles à, euh, au prix des matières premières, mmh. dures ou soft, et des, et des métaux également, euh, sur lesquels euh, les perspectives à long terme peuvent paraître intéressantes euh, et puis d'autre part très influencé par la Chine et la Chine a connu un dé, une, une baisse de ses marchés ah oui. marché très important oui, oui. avec une forme de derating. Oui. alors même que par-delà les gesticulations autour de Taïwan ou les réelles crispations euh, il y a beaucoup de signaux d'allègement. Euh, de, euh, de, de, de volonté très positive ah ouais, euh, de, des Chinois pas seulement de baisse des taux mais également d'allègement des, des contraintes de Covid, euh, également d'accord avec les Américains oui. Le fait que les Américains oui, oui. Ont, euh, accès, peuvent avoir accès à, à. peuvent effectuer des audits sur les sociétés chinoises, et Wall Street. Ouais. D'ailleurs, tout à fait. Et vous dites, du coup, les émergents dans
1: le contexte actuel représentent un
5: bon edge ou une bonne couverture dans une allocation. Alors, euh... Vous savez que nous, on préfère. Alors, on a une analyse géographique qu'on aime bien, qui est des pays euh, oui. de, de grande qualité, de plus faible risque et qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Il y en a une quinzaine qui représentent 20% de la capitalisation boursière des pays développés et qui nous barraient à terme, euh, toujours très intéressant, et être à la fois euh, euh, de meilleure qualité et moins risqué, et performer plutôt mieux que certains, et être moins risqué. Et ça, le marché ne l'a pas encore que totalement euh, euh, mmh. vu, selon, selon nous. Mais également, on aime bien l'analyse sectorielle, un sectoriel mondial euh, qui, qui, qui nous paraît euh, avoir euh, euh, permettre un regard plus parfois plus, plus pertinent ah ouais, sur exactement. les évolutions. Au et en particulier, des... on aime bien l'énergie encore et toujours. Euh, sur un 3,3 sur 10 au niveau global et mondial, on a encore 9 sur 10 sur les secteurs mmh. de l'énergie. Ah ouais. euh, et puis également, on, on est très favorable à certains secteurs de grand avenir. Lié à la décarbonation, à la transition énergétique, et sur lequel les États vont devoir agir de plus en, plus en plus. Euh, à, la, euh, à la plan Biden sur l'IRA, ouais. euh, et peut-être d'ailleurs encore plus massivement à terme. Sur la partie investissement, pour conclure avec vous, Sébastien oui, et puis
3: Alexandre. Très, très vite, il nous, nous, y a trop de chocs pour que le marché performe bien. Euh, là, je pense que c'est une première, une première piqûre de, de, de rappel. Hum. Euh, le juge de paix sera euh, les résultats le, ce, ce, pour le troisième trimestre. Ils seront importants, pourquoi Parce que euh, ça va confirmer, ou, ou peut-être pas euh, le, le, le fait que, évidemment, les économies euh, développées, les états unis l'Europe en particulier, sont en train de décélérer. On, va, on devrait le voir dans les résultats. En fait, au deuxième trimestre, on a eu des résultats qui n'étaient pas géniaux, mais qui n'étaient pas horribles. Et donc, c'est là où on va commencer à voir est-ce qu'il y a vraiment, sur les marges, un pincement euh, très important. Ça n'a pas été le cas, même sur euh, les statistiques mmh. euh, du, euh, du PIB. Hein, aux états unis on montrait ça. Donc, euh, nous, on est plutôt euh, euh, extrêmement prudents aujourd'hui oui, hein, euh, on ne va pas chasser les émergents on, on voyait que la Chine pouvait nous apporter un petit surson on n'a pas beaucoup euh, parlé de non. la Chine mais euh, finalement la Chine n'arrive pas à redémarrer et ça sera un obstacle je pense pour, pour beaucoup de pays émergents du point de vue, me semble-t-il, fondamental tant que la Chine n'a pas redémarré certes les prix des matières premières se sont stabilisés au-delà au de, 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 de l'énergie euh, mais il n'empêche que la Chine est un, est un élément euh, contraignant je voulais simplement vous rajouter une seule chose sur l'Europe, euh, le, encore une fois, lié à l'inflation, à ce changement peut-être de paradigme dans lequel nous, nous sommes, on parlait de l'énergie, et, et n'oublions pas que les États européens ont mis, euh, estimation de Bruegel, Mais oui. euh, 280 Mais oui. milliards Mais oui. Mais oui. de... Pour oui. défendre le consommateur. Mais Alors, oui. est-ce qu'on peut continuer à cette, bah, à cette vitesse la question Peut-être peut pas. Et c'est pour cela, comme on le disait tout à l'heure, que l'Europe est dans cette situation de, de fragilité. Les pays les plus dépendants ou les moins intégrés, finalement, dans tout le réseau d'énergie, comme l'Italie, peuvent souffrir. Et c'est pour il, ça que la BCE a, doit être prudente.
1: Il n'y a Et plus donc, de euh... monétaire. Est-ce qu'il y aura encore demain un pout fiscal, budgétaire euh, bah, il, est, il est là. Il est, il est, Aujourd'hui, il est là. Est-ce est qu'on
3: peut continuer comme ça C'est compliqué. Donc, nous, on est plutôt les taux vont encore pousser vers le haut un petit peu, le marché chaque fois s'est trompé si on va à 3,80 sur les taux longs nous on pense qu'on va sur les, sur, sur les taux directeurs à 4, et eh ben, les marchés visiteront à un moment donné les taux ouais. longs visiteront 4 ou au moins le 2 ans visitera 4 et donc on a une tendance haussière et c'est pas bon pour le marché action Par les américains,
1: taux américains hein, 3,45 on a vu ouais. sur le 2 ans américain effectivement voilà donc on est on dans, dans cette direction euh, on est dans la marge mais, mais peut-être euh, quelque chose
3: va changer ouais. En les cas, en Europe, on a quand même un ce soutien budgétaire qu'on n'a pas aux états unis Une
1: minute pour décrire la stratégie beaucoup, euh, beaucoup dans, dans, vos, dans vos fonds chez Sycomore, euh, euh, On a identifié
4: la hausse récente comme étant un bear market rally. On en a profité pour reconstituer des poches de cash, un peu comme une banque centrale où on retrouve des marges de manœuvre. Ouais. Euh, hum... Et ensuite tout ce qui est donc euh, ce qui a été dit sur la thématique transition énergétique, il faut bien avoir en tête que c'est une transition donc euh, du pétrole jusqu'au solaire et à l'éolien, ouais. ça me paraît intéressant. Euh, juste un petit bémol sur un secteur peut-être les utilities, les grosses utilities. On a vu en Allemagne, ouais. en Autriche, ouais. euh, ça commence à demander des, des renflouements. Ouais ça risque d'être compliqué. Ah. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un petit bémol là-dessus. Et puis géographiquement, euh, alors je, je suis quand même un peu moins confiant euh, sur euh, l'Europe, même si euh, peut-être qu'effectivement elle est moins fragile qu'auparavant. Je reste plutôt euh, surpondéré US géographiquement. Et, euh, et je suis d'accord sur ce qui a été dit sur la Chine. Euh, je vais résumer ça en disant que je crois plus au pivot de Xi qu'à celui de la, de la Fed, euh, du moins sur la politique ouais, de la Bon, voilà. ce
1: sera à suivre, un hein, des grands événements euh, politiques évidemment, alors qu'on suivra de très très loin le 20 e congrès euh, chinois qui doit consacrer encore un peu plus la superpuissance de Xi Jinping. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Alexandre Tailleb, psychomore Asset Management, Gilles Bazicire, Equity GPS et Sébastien Paris-Sorvitz. La Banque Postale Asset Management étaient avec nous au plateau. Ça fait partie des nouveautés de la rentrée pour Smart Bourse et cette nouvelle saison, cette saison 3 de votre émission, de votre double dose quotidienne de, de marché. Un rendez-vous hebdomadaire qu'on initie ce soir avec Pierre-Yves Dugas qui nous rejoint, qui rejoint les équipes de, de Bismart et de Smart Bourse spécifiquement. Pierre-Yves Dugas qui est qui sera pour cette saison notre correspondant américain. Pierre-Yves, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir dans cette, cette émission. On se connaît depuis quelques temps. Oh, sans doute d'ailleurs que les téléspectateurs de Smart Bourse euh, vous connaissent, euh, connaissent en tout cas peut-être votre plume euh, au Figaro, au Figaro Économie ou, ou votre voix sur les antennes de Radio France. Puis ça fait euh, quelques dizaines d'années que vous exercez ce métier, euh, Pierre-Yves, je, je le dis euh, avec euh, beaucoup de respect et d'admiration. Vous avez notamment une expérience de la vie politique et économique américaine qui va nous être très utile euh, cette année, avec notamment la perspective des élections de, de mi-mandat qui approchent euh, aux états unis Et vous allez donc, chaque lundi à 17h45 en direct dans Smart Bourse, chroniquer, si je puis dire, les, les enjeux de la vie économique et politique euh, américaine depuis Washington, notamment, où vous habitez depuis euh, des années, euh, Pierre-Yves. Est-ce que ça vous convient comme euh, introduction
0: je suis vieux, je suis vieux, donc j'ai fait des choses depuis très longtemps,
5: effectivement.
0: Voilà.
1: Et vous allez nous en faire profiter, non, non Mais je le disais, c'est un rendez-vous vraiment qui, qui doit apporter, qui va apporter de la valeur aux téléspectateurs de, de Smart Bourse. Alors, euh, on parlera bien sûr des enjeux de marché, mais je veux vraiment qu'on mette un peu de suivi politique de ce qui se passe aux, aux États-Unis et de ce qui va se passer aux États-Unis ces, ces prochains mois. Néanmoins, il faut quand même qu'on revienne sur ce qui a été le grand événement de cette rentrée, de la fin de semaine passée. Euh, le symposium de Jackson Hole, donc chaque année, le Summer Camp des banquiers centraux dans le Wyoming. Euh, Pierre, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que ça change Est-ce que d'ailleurs c'est un rendez-vous qui fait, euh, euh, j'allais dire, les gros titres de la presse généraliste Est-ce que l'Américain moyen, est-ce que monsieur et madame Smith savent ce qui se passe à Jackson Hole chaque année
0: Non, pas vraiment. Non, non, non euh, ça, ça n'est pas un sommet d'économistes, c'est vraiment un symposium de banquiers centraux où il y a à peu près 120 personnes qui vont à Jackson Hole, une douzaine de journalistes seulement, euh, il n'y a pas de ministre des Finances, euh, il n'y a pas d'officiel de, 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 de pays européens, à l'exception, bien entendu, de ceux de la, de la Banque Centrale Européenne qui sont venus et d'autres euh, banquiers centraux. Le monde euh, des banquiers centraux est un monde très particulier dans le monde économique et le symposium de de Jackson Hole, c'est vraiment le conclave euh, des gens qui sont obsédés par la politique monétaire et tant mieux pour nous il nous offre quand même la possibilité euh, de voir euh, comment ils réfléchissent aux problèmes fondamentaux et puis c'est un prétexte aussi parce que ça tombe fin août c'est un prétexte pour euh, les banquiers centraux de faire passer un message important à la rentrée c'est ce qu'avait tenté de faire l'an dernier euh, euh, Jérôme Powell euh, qui nous avait donné un message qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'il nous a donné cette année. Et de nouveau, cette occasion a été saisie par le patron de la Fed pour nous dire, en gros, en 8 minutes, ce qu'il aurait pu dire en 8 secondes. Euh, C'est-à-dire que l'inflation, je veux la juguler, quoi qu'il en coûte.
1: Oui, effectivement. Alors, on a beaucoup commenté le message assez euh, direct sec de Jérôme Poel, vous l'avez dit 8 minutes, il y avait peut-être 7 minutes de trop dans son discours pour faire passer le message qu'il qu souhaitait faire passer néanmoins, derrière le discours de Jérôme Poel qui a attiré beaucoup d'attention de, de, de la part des, des médias financiers, vous l'avez dit vous-même il y a quand même des discussions de banquiers centraux, voire d'économistes sur les enjeux de la politique monétaire et du policy mix en général. Il y a un papier qui a retenu votre attention, Pierre-Yves, qui a été écrit et, et publié par deux économistes, l'un notamment économiste à l'université Johns Hopkins et puis l'autre qui est un des banquiers centraux de la fête de Chicago, je crois euh, 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 Pierre-Yves, sur l'idée que euh, dans la lutte contre l'inflation il faut regarder aussi ce qui se passe du côté de la politique budgétaire et qu'on ne peut pas tout faire reposer sur les épaules d'une banque centrale et de la politique monétaire.
0: Oui, c'est tellement pratique pour les gouvernements de euh, sous-contracter à la banque centrale la lutte contre l'inflation. C'est fait ce qui est fait dans beaucoup de gouvernements européens, suivez mon regard, mais c'est pratiqué aussi aux États-Unis. Avec une différence quand même assez particulière aux États-Unis, c'est que la secrétaire au Trésor, donc qui est l'équivalente du ministre américain des Finances, euh, s'appelle Janet Yellen et qu'elle était patronne de la Fed il y a encore quelques années. Euh, le message de ce, de ce paper est très simple. Et d'ailleurs, le, le Fonds monétaire international ne le contestera pas. Euh, il y a une part de responsabilité dans cette vague d'inflation qui est importante venant de la politique monétaire qui a été trop généreuse trop longtemps, mais c'est le cas aussi pour la politique budgétaire. Et euh, le papier va même jusqu'à estimer que si la politique monétaire américaine avait été resserrée plus tôt, ce que l'on a beaucoup reproché à la réserve fédérale, si les taux zéro avaient été abandonnés plus euh, plusieurs mois avant qu'il ne l'ait été en mars dernier, et eh bien finalement, le résultat final ne serait pas très différent. On aurait pratiquement autant d'inflation aux états unis Pourquoi Parce qu'une grande partie de la responsabilité de cette vague d'inflation provient d'une très forte stimulation de la consommation qui crée un déséquilibre entre la demande de la part des consommateurs, d'une part, et l'offre de la part des entreprises. C'est un message qu'il va falloir méditer. Vos invités, euh, juste avant mon intervention, en ont parlé les Européens vont très loin dans la stimulation de la consommation, ça n'est plus de mise aux États-Unis parce que les Républicains ont empêché Joe Biden d'aller trop loin euh, dans cette voie. Mais attention, la lutte contre l'inflation veut dire clairement que l'on va euh, probablement entrer en récession parce que casser la demande, ça veut dire que quelqu'un doit souffrir. C'est le mot « pain », le mot « douleur », le mot « désagrément » qui a été employé euh, à plusieurs reprises pendant les huit minutes de son intervention par Jérôme Powell vendredi.
1: C'est intéressant parce que sur le plan budgétaire, euh, Pierre-Yves, alors à l'inverse effectivement des, des, des vannes ouvertes sans limite pendant la période Covid, dès qu'on a un sujet de, de soutien de la demande euh, par le fiscal, par le budgétaire aux états unis aujourd'hui tout de suite ça devient un, un débat euh, exacerbé. Le débat en ce moment, ou des derniers jours, c'était euh, l'annulation, l'exemption partielle de cette fameuse dette étudiante qui repose sur euh, les épaules des étudiants euh, américains. Joe Biden avait promis qu'il il ferait un geste, il veut mettre en musique ce geste. Et tout de suite, on voit bien le débat euh, qui arrive avec l'idée que, attention, si on enlève euh, le fardeau de la dette sur une partie de la population, eh bien c'est à l'inverse un soutien peut-être à la consommation et donc on rajoute de l'huile sur le feu de l'inflation aux états unis
0: Oui, il y a tout un problème d'ailleurs sur le chiffrage de ce cadeau qui a été présenté la semaine dernière par la Maison-Blanche à quelque 43 millions d'Américains qui sont endettés en raison du financement de leurs études, qui ne sont plus étudiants depuis longtemps, d'ailleurs, dans de nombreux cas. Euh, la Maison-Blanche n'a même pas donné de chiffrage le, lors du discours qui a été fait par le, le président Biden sur cette affaire. On apprend maintenant que la Maison-Blanche estime que ce cadeau va coûter oh, 240 milliards de dollars. Les estimations privées jugent que c'est plutôt deux fois ça. En tout cas, c'est suffisant pour peser sur euh, la consommation, pour euh, stimuler la consommation l'an prochain. Et donc, c'est un élément qui a été dénoncé comme inflationniste, et pas simplement par des Républicains, ah. mais aussi par des gens qui ont travaillé avec Barack Obama et avec Bill Clinton. Euh, Jason Furman, par exemple, qui était conseiller économique de Barack Obama, a clairement dit « Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans la politique euh, de mon... De » mon, euh, euh, Président démocrate, mais ce geste va probablement trop loin car il va apporter de l'eau au moulin de l'inflation. Attention, on ne peut pas vouloir casser la demande en relevant les taux d'intérêt d'un côté, tout en continuant à la stimuler par toutes sortes d'aides fiscales.
1: Sur le plan de la lutte contre l'inflation, est-ce que... Alors, ce qui a été passé comme loi cet été, donc le nom de, de la loi, c'est l'Inflation Reduction Act, je crois, euh, Pierre-Yves. Est-ce qu'il y a des éléments dans cette loi décrétée par Joe Biden qui permettent effectivement de lutter structurellement peut-être contre l'inflation Est-ce que c'est une victoire politique pour euh, Joe Biden
0: C'est... Alors... Euh... La manière dont cette loi a été nommée est extraordinaire parce qu'elle a été conçue pour tout, sauf pour lutter contre l'inflation, puisqu'elle a été conçue à une époque où le président Biden lui-même disait « il n'y a pas d'inflation ». Donc on a réinventé ce mot « inflation » parce que les démocrates et le président Biden ont lu les sondages, ils ont vu qu'au euh, mois de mai, ils étaient extrêmement euh, impopulaires et qu'il fallait absolument donner l'impression de faire quelque chose pour lutter contre l'inflation. Il euh, n'y a pas grand-chose qui va lutter contre l'inflation dans cette loi, si ce n'est peut-être pour certaines dépenses structurelles euh, d'ici trois ou quatre ans. En revanche, l'été s'est plutôt mieux passé que prévu pour euh, les démocrates, puisque je sens que vous allez me poser une question mmh. sur euh, les élections de mi-mandat. On est entré dans cet été avec beaucoup de pessimisme du côté démocrate, parce que l'essence était très chère et les Américains étaient très en colère et accuser le président Biden d'être responsable de l'envolée des coûts du carburant, de l'énergie et des prix des produits alimentaires, et l'inflation traumatise les Américains, les choses se sont un petit peu calmées, en particulier le prix de l'essence à la pompe. Et puis, très intelligemment, les démocrates ont su utiliser deux sujets importants pour mobiliser leurs troupes, celui qui leur a été apporté sur un plateau par la Cour suprême, la défense de l'avortement, où il appartient maintenant aux législateurs américains, soit à Washington, soit au niveau des États, de voter explicitement des lois qui vont autoriser, codifier l'avortement. Et autre, autre élément important de mobilisation, pour la base du Parti démocrate, il y a eu toutes ces auditions publiques au Congrès qui ont révélé une participation active de Donald Trump et de certains de, parmi son, dans son entourage pour envoyer cette troupe de de patriotes armés, euh, plus ou moins amateurs, plus ou moins dangereux, euh, qui a failli euh, tout de même, euh, non seulement euh, tout casser au sein du Congrès, mais euh, qui euh, était en train de euh, présenter l'Amérique comme un pays euh, victime d'un potentiellement d'un coup d'État politique. Et cette politisation de ces de ces auditions publiques, a redonner un petit peu le moral aux démocrates qui étaient euh, donnés perdants. Il y a un autre élément qui est en train de jouer favorablement euh, pour, euh, pour le Parti démocrate dans ces élections euh, qui euh, vont se dérouler début novembre, c'est le fait que plusieurs candidats républicains qui ont gagné des primaires, ont gagné des primaires parce qu'ils étaient soutenus à la base par un électorat très motivé qui est un électorat trumpiste, mais maintenant qu'ils ont gagné les primaires, ces euh, candidats trumpistes révèlent leur inexpérience et euh, ils sont en train de commettre un certain nombre d'erreurs. On le voit en Géorgie, on le voit dans l'Ohio, on le voit en Pennsylvanie. Et ces États qui avaient de très bonnes chances de basculer républicains, aujourd'hui se trouvent dans une situation, si l'on en croit les sondages, où les chances sont beaucoup plus serrées, donc beaucoup de suspense. Cela dit, dernier point sur les élections de demi-mandat, de ça ne commence vraiment qu'en septembre. Eh oui, Il ça. ne faut pas trop regarder eh les oui. sondages du mois d'août. L'objectif des élections de mi c'est de mobiliser la base. Les démocrates l'ont très bien fait, mais la grosse explication va commencer la semaine prochaine, après Labour Day, le premier lundi de septembre, quand la campagne va vraiment s'engager on aura l'occasion d'en parler.
1: Ah oui, on suivra ça avec vous de très près, euh, Pierre-Yves. Et donc je rappelle ce nouveau rendez-vous qu'on initie avec vous, le quart d'heure américain de Smart Bourse avec euh, Pierre-Yves Dugas en correspondant euh, américain pour nous depuis Washington. On vous retrouvera donc à 17h45 le lundi en direct, rediffusion à 20h45 et bien sûr une émission et un quart d'heure américain que vous retrouvez euh, en replay sur Bismort.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. On se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup. Beaucoup, Pierre-Yves, d'être avec nous pour l'ensemble de cette saison 3 de Smart Bourse. Pierre-Yves Dugas qui était avec nous en visioconférence pour ce dernier quart d'heure d'émission. Voilà, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.